0: Bir Dis'ten merhaba. Merhaba. Bugün önemli bir konumuz var. Her kaydı böyle açıyorum çünkü... <gülüyor> konularımız genelde önemli ama bu son dönemde gerçekten popüler olan bir konu. Aslında Whatsapp'ın bu son sözleşmesiyle birlikte bilgilerini alacağız, haberin olsun, onaylıyor musun onaylamıyor musun sorusunu sordu anlattı var ortalık bir karıştı. Sanki daha önce hiç bilgilerimiz hiçbir yerde toplanmamış, kimse Magnum'un Porsche çekilişine katılmamış gibi böyle bir şey tereddüte düştük. O yüzden de dedik ki biz bunu tabii ki marka boyutunda ele alalım ama bir de işi uzmanına soralım. Hukukçuları davet ettik. Tabii ki bu işin akademisyenleri var, teknoloji uzmanları, bilişim işte siber güvenlik o ayaklarda da değerlendiriyor ama onlar zaten genelde televizyon kanallarında da çokça duyduk, bizimle oldular. Şimdi biz biraz aslında konularla ilgili nasıl bilgilenebiliriz? Hukuk bu işin neresinde? Bize çok aslında uzak bir şey mi? Yoksa aslında bizi koruyan ve bizim sadece bilmediğimiz, gözümüzden kaçırdığımız şeyler mi? Bu yeni konulara nasıl alışmamız, nelerin farkında olmamız gerekiyor? Biraz bunlardan konuşacağız. Tabii birazcık da aslında teknoloji dünyada artık hayatımızın bir gerçeği. Hukuk bunun neresinde? Bireysel olarak biz nerede duruyoruz? Biraz da alt tarafta bunları denemeye çalışacağız. E, Elif bu işin tarihçesinden başlayacak mı? Onu bilmiyorum ama bize <gülüyor> birazcık şeyden bahsedecek. Yani pazarlama ve marka dünyasında bu işler nasıl buraya geldi? Ve bu konu hakkında da iki konuğumuz var. Az önce açılışta da söylediğim gibi BBA Hukuk Bürosu'ndan Gülce Bahçıvancılar ve Ayben Arıkan. Gülce'nin de Ayben'in de aslında uzmanlık alanı. Hem şirketlere bu alanda da manlık veriyorlar, destek veriyorlar. KVKK diye kısalttığımız, hiçbirimizin umurunda olmayan, tam da ne olduğunu anlamadığımız kişisel verilerimizi koruma konusunda oldukça uzmanlar. Hoş geldiniz Gülce Bay. ilk defa ki konumuz oluyor. Evet, bakalım
1: <gülüyor> nasıl edeceğiz, değil mi? Edelim. Hoş geldiniz. Hoş çok teşekkürler, hoş bulduk. Teşekkür
2: ederiz. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah katıldığınız bizimizde teşekkür ederiz. Elif'le aynı anda söyleyelim ama bütün ev sahibi
1: olan
0: <gülüyor> mutlu <gülüyor> ev sahibi. Zaman kazanmak için. <gülüyor> Bir şey Yüzlerce soru alıyorsunuzdur diye düşünüyorum şu anda. Yani böyle bir kriz durumu ki biz de hemen kapınızı çaldık. Dedik bu konuyla ilgili bize bildiklerinizi anlatır mısınız? Nasıl var
2: mı büyük bir talep? Var tabii ki. İnsanlar bir panik oldu bu en son ki WhatsApp'ın gizlilik politikasındaki değişiklikle ilgili çıkan haberler üzerine. Tabii burada çok kötü yönetildi de bu süreç. Onu da söylemek lazım. Belki daha iyi yönetilebilirdi, insanlar daha az panik olabilirlerdi. Kötü yönetildiği için biz de çok fazla sorulara maruz kaldık bu alanda.
0: Olsun ama biz bu yüzden varız. Geçen gün LinkedIn'de bir şey gördüm, sonra onu paylaştım. Diyor ki, danışılan danışmanlar programı. Yani <gülüyor> düşündüm yani nasıl yani danışılmayan danışmanlar da var demek ki ve onlar danışılanlar olduklarının altını çizmişler. Sonuçta danışmanlar bunun için var. Mesela bizim podcast'teki tarih ve bu işler nasıl böyle oldu sorusunun uzmanı danıştığımız kişi Elif. Şimdi mesela girişte ben hemen ona danışacağım. Yani Elif nasıl geldik buralara yani pazarlama ve marka dünyası açısından?
1: Danışılmayan danışmanlarla ilgili bir şey söyle Bu tarihi şey yapamayacağım ama, <gülüyor> <gülüyor> bu tarihe kapılmadan geçemeyeceğim. <gülüyor> tabii şimdi biliyorsun Türkiye'de pek çok şeyde olduğu gibi danışmanlık da böyle kendi kendine verdiğin bir ünvan. Kimse sana danışman demeden de danışman olabiliyorsun. Ben artık danışmanım diyorsun. LinkedIn'de bir ona yazıyorsun. Hop danışman oldun. Hani veliaht danışmanı bile var LinkedIn'de aradığın zaman. Tabii tabii ona bayılıyorum. Zaman. Onun için hani danışılmayan danışman çok Böyle uzak bir şey değil bence. <gülüyor>
0: Allah herkese danışılmayı nasip etsin ne diyeyim yani. Diyelim,
1: diyelim konumuza geri dönelim bu şeyden sonra, açıklamadan sonra. Şimdi tabii çok güncel bir konu. Özellikle de hayatımızın uygulamalar dünyasıyla yönetilmeye başlamasıyla beraber bu tür konuları konuşmaya daha çok dikkat ettiğimiz için. Tarihçesi dediğinde öyle çok 20 yıllara, 30 yıllara gitmiyoruz. Çok yakın bir zamana gidiyoruz. Sosyal medya platformlarının kurulması, hayatımızdaki hemen hemen her ürün ve hizmet için bir uygulama kullanmaya başlamamız. Dolayısıyla kendi fiziksel varlığımız ve kimliğimizin dışında bir de dijital varlığımızın ve kimliğimizin oluşmaya başlamasıyla alakalı bir şey. Şimdi bence toplumların... Kişisel veriyi korumasına dijitalde ya da fizikselde, realde ne kadar önem verdiğini anlamak için aslında birazdan avukatlarımız bahsedecek. Yasal çerçeveler de çok önemli ama kişisel yaklaşımlar da çok önemli. Ben hatırlıyorum bundan 10-15 yıl önce yani internetteki herhangi bir platformda ya da kendi internet sitemizde bir kampanya yapmak istediğimizde insanlar e-mail'lerini bile vermek istemiyorlardı. Yani sen oraya bir tane kutu açıp e-mail sorduğun anda oradan şey oranı, sekme oranı böyle %70'ler, %80'ler oluyordu. Sadece %20'sini içeri alabiliyordun kapıya kadar getirdiğin insanları. Şimdi kişisel verilerimizi vallahi böyle baspas paraları Leyla'ya şeklinde saçıyoruz. Yani istenen, istemeden. Birazdan soracağım sorular da var. Onun için girmeyeceğim ama hiçbirimizin önüne açılan o upuzun sözleşmeleri bir e, cep telefonu ekranından okumayacağını bunu yazanlar da biliyor, imzalayanlar da biliyor, yasa yapıcılar da biliyor. Herkes biliyor, hepimiz oraya kabul et, kabul et basıyoruz. Gereksiz uygulamalar mesela kontak bilgilerimize ulaşmak istiyor. Niye, ne yapacaksın benim adres defterimi? Yani ben oradan bir tane şey bakacağım belki işte Pinterest'ten fotoğraf bakacağım adres defterimden sana ne ama demiyoruz bunu onu da indiriyoruz onu da indiriyoruz ne zamanki Whatsapp biraz önce kendilerimize sohbet ederken de söyledik çok yanlış yönetilmiş Gülce'nin dediği gibi bir süreç ne zamanki Whatsapp böyle gözümüzün bebeğine kadar sokuyor bir anda acaba öyle mi yapsak böyle mi yapsak diye bir yere gidiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada hepimizin hayatının neredeyse reeldeki kadar özellikle de bu pandemiden sonra evlere kapandıktan sonra sosyal olarak daha az şeye realde erişiyor olduktan sonra yani alışverişimizi de yaptığımız, bankacılığımızı da yaptığımız, iletişimimizde yaptığımız, podcastımızda kaydettiğimiz, içeriği de tükettiğimiz her şey dijital oldu. Yani artık biliyorsunuz şimdi mesela şeyler var, dijital tiyatrolar var, tiyatrocular sahnede oynuyorlar, sen de bilet paranı verip dijitalde seyrediyorsun gibi. O yüzden de dijital kimliğimiz ve oradaki şeylerimizde kimlik bilgilerimizde çok önemli hale geldi. Burada bence gözden kaçan çok önemli bir nokta var. Bunun yasal çerçevesini inan bilmiyorum. Belki avukatlarımız daha sonra bizi aydınlatırlar. Biz dijitalde yaptığımız her işte aslında iki çeşit data üretiyoruz. Bir Bildiğimiz veri, bir takım yerlere girdiğim için, bir takım formlar doldurduğum için, bir takım şeylere tıkladığım için, kendim bilerek ve arzu ederek test tahsis ettiğim bilgiler var. Yani biliyorum adımı, e-mail adresimi saklayacağını ve bunu kendi başkasıyla paylaşmasa bile kendi ekosisteminde kullanacağını, bir de farkında olmadan paylaştığım meta veri var. Meta verine Benim dijitaldeki yolculuğumun, ben farkında olmadan oluşan iz düşü. Burada ben herhangi bir aktif ya da bilinçli bir veri üretiminde bulunmuyorum ya da izinlemede bulunmuyorum. Ama o platformlar benim dijital hayatımı son derece hayata ele geçirmiş oldukları için yaptığım, yapmadığım her şeyin son derece farkındalar.
0: Evet, cookie policy'ler bunun için var zaten. Yani çerezler aracılığıyla da arka evet. planda topluyorlar. Evet, ve
1: de biliyorsun bir ara işte çerezler yasaklanacak dendi. İşte Google oradan şey üretemeyecek falan dendi. Bunun tek çaresi aslında bakarsan tüm çerezleri kabul ettiğimize dair bir kutu eklenmesi oldu internet sitelerine ve hepimiz bunu kabul ettik. Çünkü gerçekten de dijital dünya bizim bireysel olarak başa çıkacağımızdan çıkabileceğimizden çok büyük. Örneğin işte bu 5 Şubat'ta imzalatacağını söylediği ve eğer kabul etmezse üyeliğimiz ...kullanımımızı son vereceğini söylediği bir sözleşme var WhatsApp'ın. Avrupa Birliği ülkelerine uygulanmıyor. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri WhatsApp'a bu iş için 110 milyar euro ceza kesmiş. Ceza dediğim böyle olur. Dolayısıyla tüm dünyayı etkileyen bu sözleşme değişikliği Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarını etkilemiyor. Yani bunun mücadelesi ancak böyle olabilir diye düşünüyorum ben ama işte varsa bireysel olarak yapabileceğimiz başka şeyler... Ne yaptık biz bireysel olarak? WhatsApp'a alternatif üretmeye çalıştık. WhatsApp'a alternatif üretirken de işte çok kullanıldığı, çok adı geçtiği için söyleyeceğim burada. Facebook Messenger'ı zaten bir tarafa bırakıyorum. Facebook zaten bu data çılgınlığının en üst noktası. Zaten e, WhatsApp'ta da bu değişim Facebook tarafından satın alındıktan sonra oldu. E, hatta diyorlar ki WhatsApp'ı kuran e, ve daha sonra Facebook'a satan Brian Acton e, WhatsApp'ta Sattıktan sonra da WhatsApp'ın içinde çalışmaya devam etmiş üç yıl boyunca ve datanın Facebook'taki verilerle eşleşmemesi için Can Sperane mücadele etmiş. Fakat tabi bir yere kadar edebilmiş çünkü WhatsApp'ta bu işe 19 milyar Facebook bu işe 19 milyar euro verdi. Hepimiz biliyoruz WhatsApp'ın bir gelir modeli yok yani bir yerden para kazanmak zorunda. Hepimiz bence kullandığımız platformları ve oradaki verilerimizin güvenliğini düşünürken bu bilgiyi gözden kaçırıyoruz. Eğer bir platform bir yerden para kazanmıyorsa ya işte Wikipedia gibi ya da şimdi birazdan bahsedeceğim Sinyal gibi bir şeydir, bağış platformu vardır. Sen bağış yaparak destekliyorsundur onun maddi yapısını ya da şu hani gerçekten söylenen söylene sakıza dönmüş bir laf var ya bir ürüne para vermiyorsan ürün sensindir diye. Aynen öyle yani orada bıraktığın data veya metadatayı bir şekilde Madli, maddi bir kazanca çeviriyor bu platform demek ki çünkü yani bu bir denklem sonuçta bu adamlar para kazanmak ve şey yapmak zorundalar. Neyse lafı çok dağıttım. Brian Acton 2016 yılında WhatsApp'tan ayrıldıktan sonra bu iş böyle arşu alaya çıkmış. Artık bilinen şu ki Facebook'un kendi datalarıyla e, WhatsApp'taki dataları son derece şey yapıyor. Net bir şekilde eşleştiriyor Facebook. Bu arada Brian Acton WhatsApp'tan ayrıldıktan sonra ne yapmış? Sinyal uygulaması ki şu andaki e, bizim bile bildiğimiz kriterlere göre en güvenli uygulama diyelim bir vakıf ve bağışlarla yaşıyor. WhatsApp'tan ayrılan Brian, Brian Acton da Signal'in şu anda en büyük bağışçısı. Çünkü adamın aslında kurmak istediği ve yaşatmak istediği ama Facebook'a satarak kendi kendini öldürdüğü iş modelini hayatta tutan Açık kaynak kodlu bir yapı olan şu anda sadece sinyal var elimizde. Alternatif olarak konuşulan Telegram hiçbir şekilde yeterince sağlam bir alternatif değil. Pek çok açıdan WhatsApp'tan hiçbir farkı yok. Üstelik de daha az yaygın. Burada zaten bir de şu boyutu var işin. Şimdi pek çok insan koşarak gitti kendine Telegram ve sinyalde hesap açtı. Ve hiç kimseyi bulamadı orada. Ve kimse de hemen hemen WhatsApp'ı silmedi. Dolayısıyla... Biz aslında WhatsApp'ı silmek istemiyoruz. WhatsApp'ın bize eski günlerde olduğu gibi güvenli, nispeten güvenli bir ortam sunmasını istiyoruz. Çok bunu
0: komik da... değil mi? Yani bitmiş bir ilişkiden tekrar güven inşa etmeye çalışmak gibi şey. Yani sana çok aşığım ah, lütfen ne olur artık yani bana doğruları söyle <gülüyor> falan gibi bir şey yani. Hani bunu geri alamaz mıyız? <gülüyor> Hayır
1: alabilirsin çünkü mahkeme kararıyla yaptırabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Doğruyu söylemezsen sana 110 milyar euro ceza kesiyorum diyebiliyorsan oradan Evet onu da
3: soracağız var. şimdi.
1: Evet dolayısıyla yani bu bence... Bundan çok değil, 2-3 yıl önceye kadar birbirimize böyle ağzımı sulan sulan anlatabildiğimiz Internet of Things vardı mesela. İşte buzdolabımız kendi kendine sipariş verebilecek. Allah Allah, nasıl verecek acaba senin kimlik numaranı, kredi kartı numaranı, işte Migros'taki bilmem ne kartının numarasını bildiği için ve bunu bir yerde sakladığı için olabilir mi acaba? Yani... Sonuç itibariyle şunu demeye çalışıyorum, gözümüzün önüne sokulana kadar, bunu imzalamazsan seni üyelikten atarım denene kadar hiçbir sorun yoktu. Hepimiz mutlu mesut yaşayıp gidiyorduk. O yüzden de bunların maalesef rahatlık yüzünden bir takım güvenlik önlemlerini göz ardı etmeye alıştığımız için artık, Ya yani bence böyle bir dönüşüm yaşandığı için, bu bireysel olarak çok kendi kendimize çözüm bulabileceğimiz bir şey olmadığını. İşte Türkiye devletinin işte ne bileyim sosyal medya yasalarını ya da oradaki reklam gelirlerini kontrol etmeye çalışmak yerine bireylerinin dijital verilerinin korunması konusunda daha aktif rol oynaması gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Ben WhatsApp'tan bir çıkış göremiyorum yani şu aşamada.
0: Ya zaten indirilme rakamlarına ya da işte şey silme rakamları apların bunlar görülebiliyor. Hiç böyle bir şey yok hani yok. kriz bir düşme bir kaybetme. Şimdi yok.
1: sinyale gitsem ne olacak sen orada yoksun. Ben Elif'le Hı. mesajlaşmadıktan sonra ne yapayım mesaj uygulamasını yani.
0: Ya e, bana şimdi çok soru geldi aslında bu bölümü yapmamızın sebebi de o. şimdi bu bana çok soru geldi giyi var yani ya bu konuda çok soru aldım falan gerçekten ne üç, bir ilgi bulsun girişi <gülüyor> tabii, bir unsur girişi değil bu ya yani. gerçekten o şaşırdım Üzerindeki yani sanki... ceketi
1: çok sormuşsunuz. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet kaydırın linki veriyorum. Bunu sonuçta bir trend yol hepsi burada diye bağlamayalım da.
1: <gülüyor> Niye ki bağlayalım bence güzel para veriyorlar.
0: <gülüyor> Şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada ne var biliyor musun aslında insanların bana biraz da bunu yazmasın sebebi belki gerçekten bilinçlenmek istiyor olmaları ama ben yine de çok güvenemiyorum bu konuda insanlarımıza. Çünkü biz neden sonuç ilişkisi kurmayı bilmiyoruz. Bak. Bu platformları ücretsiz olan bu teknolojik mesajlaşma platformlarını ayakta tutabilmek için yılda 100-150 milyon dolar para harcanması gerekiyormuş. Şimdi kim durduk yere sırf sen Ali'yle, Ayşe'yle, Mehmet'le mesajlaştığın cebinden 150 milyon dolar çıkarsın versin. Bir kere önce bu mantığı kurmak lazım. İkincisi, artık dijital kimliklerimizin farkında olmamız lazım. Evimiz nasıl mülkümüzse, arsamız nasıl mülkümüzse, kanal mecralarda her attığımız veriler de bizim birer mülkümüz. Bunun farkında ol lazım. Üçüncüsü de en önemlisi de artık devletler bile dijitalleşiyorlar. Estonya bunun en büyük ve en önemli örneği dijital bir ülke haline gelmiş tamamen. Vatandaşlığı da buna göre veriyor. işletmelerde buna göre kullanılıyor. Şimdi biz burada birazcık yavaş yavaş artık girişi yapalım ve bilgilendirmeye başlayalım. Öncelikle bu her yerde gördüğümüz KVKK diye geçtiğimiz kişisel verileri koruma kanunu aslında yani hukuki olarak tanımı nedir? Bir de hani normal bir vatandaş bunu bilmeli mi?
2: Kısaca bir bilgi
3: vereyim. Yani bu kanundan önce aslında ilk başta belki kişisel verinin ne olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü hani hep verilerden bahsediyoruz e, ama bu verilerin bir kısmı kişisel veriler, diğeri e, her türlü veri olabilir, ticari veri olabilir, finansal veri olabilir gibi. Kişisel veri dediğimiz şeyle de, aslında bir kişiyi, bir gerçek kişiyi, bu anlamda biz şirket gibi tüzel kişileri ayrı tutuyoruz. Benim, benim yani e, bir gerçek kişiyi kimliği belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgiyi biz kişisel veri sayıyoruz. Biz derken kanun bu anlamda e, bu tanıma çok geniş diyor. Dolayısıyla aslında benim adım soyadım gibi e, açık bir şekilde kişisel veri olabileceği gibi benim IP adresim, araç plakam, fatura numaram, lokasyonum da kişisel veri sayılabilir.
0: KVKK nedir? bilmeli mi, ilgilenmeli mi? Yani bu aslında bizi direkt olarak ilgilendiren bir şey değil mi? Ama biz biraz sözleşme e, yoksun olduğumuz için genel olarak da haklarımızla çok hani böyle bilgili ve ilişkili olmadığımız için okey diyoruz geçiyoruz. Yani şimdi e, bana gelmedi diyen yalan söyler herhalde. Her banka yolladı, her operatör yolladı. Yani e, ilişkide olduğumuz her türlü ticari kuruluş e, son e, iki 3 yıl içerisinde bangır bangır bizden bununla ilgili onaylar istedi. E, biz de o onayları verdik. Ama neye göre verdik ben onları da tam anlamıyla bilmiyoruz. Yani sadece aslında Facebook kullandığımda dijital verim alan Allah aldılar gibi bir şey değil. E şimdi yani en son biliyorsunuzdur belki metroları ya da topu taşımayı kullanabilmek için ha. şey kartını kent kartını tanımlamak zorundasın. Ya şimdi ben Büyükşehir Belediyesi'nde tanımlıyorum. Benim kimlik numaramı alıyor. İşte HES kodumu zaten alacaksın. Zaten hani aslında onun için yapıyorsun. Ama bir de benler reklam pazarlama onayı istiyor. Ya şimdi bir sen kalmıştın diyorum. Yani her yerde her şey aslında zaten toplano. Biz nasıl bu konuyla ilgili bir bilin sahibi olabiliriz? KVKK görünce durup bakalım mı? Nedir yani bu işin aslı?
3: yani güce ben başlayayım istersen sen devamını getirsin. elbette ki bilinç sahibi olmalıyız, bilinçli olmalıyız daha doğrusu çünkü bu konuda bu kadar teknolojinin geliştiği bir dönemde bununla ilgili değişimleri ancak ilk bu konuda bilinçlenirse bu mümkün olur seninle dediğin gibi biraz önce konuşuyorduk yani kişisel verilerin şu anda her sektörde her hizmet aldığımız kanalda işleniyor aslında bu kanunun getirme amaçlarından birisi de tam olarak kişilerin bununla ilgili bilgilenmesini sağlamak ve bunu işleyen şirket bir yerde aracı yapmak yani sen e, bu kişilerin verisini işlerken bu kişileri bilgilendirmelisin bu kişileri her kanalda bilgilendirmelisin ve onların anlayacağı şekilde bilgilendirmelisin ama maalesef bu ilk yani 2016'a giren bir kanundu o zamandan bu zamana kadar baktığımız zaman ilk hazinlerden metinlerin tamamı çok karışık çok komplike e, hani kişilerin içerisinde kaybolduğu metinlerde hani daha yeni yeni biraz daha sadeleşmeye gidiyor Öyleyebiliriz. Yani aslında kanun amacı ilk etapta ceza kesmek değil kişileri ve şirketleri ya da işte bunları işleyen diğer platformlara bilgilendirmek yani kişilerin bilgilenmesini sağlamak daha doğrusu.
0: Ama aslında insanlar bunları okumadıkları için bilgilenmiyorlar ki. Yani mesela aslında hani fark etmişsinizdir belki ilk etapta
3: hani dedim ya uzun uzun metinler vardı hani içinde kayboluyoruz falan. Şimdi ben mesela çoğu e- ticaret sitesine baktığım zaman... Önce bir uzun metni koyuyor, sonra bir kısaltılmışını koyuyor, en son videosunu koyuyor. Yani çünkü senin de bahsettiğin gibi o uzun metinlerin insanları aydınlatmadığını, çok komplike olduğunu, verileri koruma kurulu da farkında. Dolayısıyla artık böyle alternatifli videolar kullanılarak, hani daha işe eğlenceli ve daha anlaşılabilir hale getirmek için bazı yollara da başvuruyorlar.
0: Peki bu kişisel verileri koruma kanunu dediğimiz şeyi, Türkiye'de kim yapıyor? Aslında bunu yaratan kimler? Akademisyenler mi yapıyor? Hukukçular işte bir araya geliyor. Teknoloji uzmanları bir araya geliyor. Böyle olmalı mı diyor. Çünkü baktığın zaman ülkeler farklı şekilde ele alıyorlar bu konuyu. Ve dolayısıyla da bunların regülasyonları ve mevzuatları da farklı oluyor. Buradan bu soruyu niçin soruyorum aslında? Mesela biz Avrupa Birliği'nin ilk taslaklarından birini kullanıyoruz herhalde yanlış bilmiyorsam. Doğru. Şimdi onlar GDPR diye bir şeye geçmişler. Bir üst sürüme geçmişler. Biz her zamanki gibi yine şey eş zamanlı takip edemiyoruz sürümleri. Alt sürümdeyiz şu anda. ya Mesela az önce Elif de söyledi. Avrupa'da bunu yapamıyor WhatsApp. Çünkü niye yapamıyor? İşte burada mesela şöyle sorular. Birbiriyle iç içe. İsterseniz buna toplu cevap verebilirsiniz. Bunları kim yapıyor? Bu şeyler nasıl oluşturuluyor? Çünkü biliyoruz ki aslında bunlar yeni alanlar. Yeni oluşan alanlarda da Bilgiyi oluşturmak, oradaki deneyimleri, tecrübeleri oluşturmak, süreç içerisinde yaşanan, aksayan tarafları, ihtiyaçları, hataları görmek bir zaman işi. O yüzden aslında ben hep söylüyorum, hukuk biraz geriden geliyor, bu sebeple geriden geliyor. Ta ki aslında diyorsun ki ya burada bir şey olmalı, ha, tak işte o zaman görüyorsun ki bir çalışma yapılmış, bir şey çıkmış. Bunu akademisyenler mi yapıyor, uzmanlar mı yapıyor? Neden biz bunu mesela dışarıdan almışız ama Avrupa'nın gerisinde kalmışız? Bir de yani bu böyle suç ve ceza ilişkisi mi? Yani ceza verdim otur
2: gidersin kalırsın meselesi mi? Yani nasıl yönetilmesi gerekiyor bu süreçlerin? Şunun netleşmekte fayda var bence kişilerin, kişisel korunması yeni bir konu değil. Bu konu 1960'lardan beri konuşulan bir konu aslında. Ay bir dakika dur, tarihçeye 2006. geldi. Bu <gülüyor> 50'in
1: alanıydı ya. <gülüyor> Süper, çok mutluyum şu anda. <gülüyor> ha, tamam,
2: harika. Evet, umarım herkes öyle düşünür. <gülüyor> bu yeni bir konu değil dediğim gibi. Yani bu 1970'lerde ilk defa cookie düzenlemelere konu olmaya başladı ama 1960'lardan beri konuşulan bir konu aslında. İlk uluslararası sözleşme ya da 108 sayılı kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında bireylerin korunma sözleşmesi ismi çok uzun biliyorum. Kısaca 108 sayılı sözleşme diye geçiyor zaten. Herkes Türkiye'de. Yani
3: <gülüyor> sözleşme, Türkiye'de
2: bu sözleşmeyi ilk imza ülkelerden ve 1981 yılında imza atıldı bu sözleşmeye. Ama kişisel verinin korunması kanunu 2016'da ancak kabul edilebildi ve yürürlüğe girdi. Çok Uzun bir yani aslında biz başlamıştık. Evet. Biz e, tabi dediğin gibi Avrupa Birliği üyeliğimizin çalışmaları kapsamında da e, onların mevzuatına uyumlu hale gelmemiz gerekiyor. Biz 95 sayılı, yani 95 Firkat sayılı 1995 yılında kabul edilen direktifi baz alarak. Kişisel korunması kanununu yürürlüğe soktuk Türkiye'de ama aslında daha önce anayasamıza girmişti. 2010 yılında özel hayatın gizliliği maddesi kapsamında yapılan bir değişiklikle kişisel korunması aslında anayasal bir hak Olarak korunmaya başladı. En önemli şey bende bu kanunları kim oluşturuyor, kim yapıyor bunları, nereden geliyor bunlar? Şöyle söyleyelim bunun cevabına. Teknolojinin geldiği noktada bu mevzuat çalışmaları yalnızca hukukçuların tek başına yürütebileceği bir konu değil. Burada filozoflar da işin içerisine girmeli, sosyal bilimciler işin içerisine girmeli. Aynı zamanda bilgisayar mühendisleri yani mühendislikler de işin içerisinde aktif bir şekilde yer almalı.
1: Gülce bir de şöyle bir parantez açayım. Bence işte biraz önce konuştuk. Pazarlamacılar da bu işin içinde olmalı. Çünkü bu datanın bu kadar e, yüzden abuzlu olmasının, bu kadar kötüye kullanılmasının dijitalde en büyük sebeplerinden biri de dijital reklam ekonomisinin ki bu da milyar dolarlık bir ekonomi, küçük bir ekonomi değil. Bu mantıkla ilerliyor olması. Sen bana e, data üreteceksin ki ben o datayı kullanarak pazarlama faaliyeti yapacağım gibi bir denklem var bu işin içinde. Ve sen ne kadar çok data üretirsen, ne kadar çok metadata üretirsen ben o kadarını talep ediyorum senden. Aynen senin dediğin gibi yani inanılmaz çok boyutlu bir yapı aslında bu. O yüzden de şurada mı oldu aslında Türkiye özelinde konuşursak en büyük... Problem. Avrupa tarafından yazılmış bir metnin getirilip Türkiye'ye uygulanması ve arada güncelleme yapılmadan uygulamaya konulması gibi bir süreç mi yaşandı?
2: Aslında öyle değil. Yani, Biz Kişisel Koruması Korunması Kanunu Avrupa Birliği'nden Avrupa Birliği'nin 95 sayılı direktifine uyumlu olarak hazırlandı. Ama birebir aynı diyemeyiz. Arada ciddi farklar var. Aslında kanun koyucu Türkiye'de bu yasalaşma çalışması kapsamında bunu göz önünde bulundurdu. Evet. Bu yüzden birebir kopyalayarak... Almadı, alamazdı. Arada zaten bir geçiş dönemi olması gerekiyordu. Biz şu anda bu geçiş dönemini yaşıyoruz diyebiliriz aslında. Çünkü bundan sonraki esas hedef GDPR'a uyumlu hale gelmesi Türkiye'nin veri koruma mevzuatının da.
0: DDPR evet. bunun en üst noktası
2: mı peki yani? En gelinebilecek şu, en optimum şu an öyle. Ya yani şöyle söyleyeyim. Kopernik devrimi olarak adlandırılan bir regülasyondan bahsediyoruz. Yani şu ana kadar gerçekten kişisel korunması kapsamındaki reform düzeyde bir değişiklik. Peki Ayben bir şey söyleyecekti galiba.
3: Ben şey diyecektim yani GDPR'ı ve Avrupa Birliği'ni bu kadar takip etme sebebimizden biri de hani ticari olarak aslında kişisel bir de ticari boyutu var. Yani insanlar verilerin güvenli olmadığını düşündüğü bir ortama ortamda hani şirketler de ticari ilişkiye çok girmiyor. Yani dolayısıyla bunu arıyor. Yani Almanya'daki bir şirket Türkiye'deki bir şirkete soruyor hani sen bununla ilgili bir çalışma yapıyor musun? Benim müşterilerimin datasını koruyabilecek misin? Gibi. bir de şeyi eklemek istiyorum aslında ilk bu kanun yürülebildinde birçok Elif'in bahsettiği gibi uygulamadan insanlarla da görüşüldü yani kanun birazcık bu anlamda esnedi bir sürü bankacılık sektörü özelinde hani neler sıkıntı olabilir işte ne bileyim Google gibi daha internet platformlarında ne gibi sıkıntılara yol açabilir diye uygulamadan da aslında görüşüldü. Ben o anlamda e, uygulamadaki kısmını
0: çok fena bulmuyorum kişisel olarak. Yani bizim ülkemizdeki mevcut şartlar düşünülerek en optimum denge kuruldu ama bu bir süreç. öğrenme devam ediyoruz. Daha gelişecek ve alacağım bazı yollar var diyorsun. Yani. Benim de bunu tercüme etmem iyi oldu. Ya şey aslında bence güzel. Yani sektörün bilgisini ve sektörün daha
3: doğrusu geri dönüşünü istemeleri bence güzel. Ya yani Ben mesela avukat olarak çıkardığı ikinci düzenlemelere yorumda bulundum ve hani üç düzenlemem üçü şeyde veri sorunları yönetmeliğinde değişiklik talebi kabul gördü yani aslında bunu açması aktif bir süreç de, yani evet bu açıdan baktığımızda güzel bir yasalaşma süreci diyebiliriz
0: harika peki o zaman bu veri sorununda aslında <gülüyor> sorun nerede yani sorunu yaratan şey ne <gülüyor> Yani
3: aslında verilerle ilgili sorun ilk sorun. Veriler çok değerli. Yani bunu e, artık hani farklı farklı ifade etmeye gerek yok ama hani veri yeni petrol dediğimiz bir dönemdeyiz ve bayağıdır da aslında böyle bir dönemdeyiz. Bu gittikçe de e, bir, bir gün içerisinde üretilenleri belki e, öyle bir istatistik var. Şu an tam hatırlayamadım ama bunca zamana kadar üretilmişleri artık hani bir gün içerisinde üretmeye başladı. Dolayısıyla veriler şu anda çok değerli. Yani insanlar şu anda e, hangi şirket veriye sahipse, diğerde en güçlü o oluyor. Yani Otuz zaten Facebook, Google. Evet. Ne ne kadar skandalda karışsa bile ki Facebook'un yani belki 3-4 tane skandalına, ciddi skandalına denk geldik. Hala hisseleri en değerli olan şirketlerden bir tanesi. Bu yani burada da şey bence çok enteresan. Bunu özellikle hatta belirtmek de istiyordum. Hani geçenlerde Amerika'da yaşanan bu siyasi olaylarda Hani bütün e, resmen eski bir siyasi lider susturuldu tamamen sosyal platformlar tarafından. Yani aslında bu gücü ya, ve o bile hani şey oldu ben kendim sosyal medya platformunu kuracağım falan dedi. Yani o da onu durdurmadı tamamıyla ama yani adam hiçbir yerden paylaşım yapamadı yani çok e, enteresan ee, bir şeydi.
1: Özellikle e, Amerika'daki e, alt-right denen e, radikal sağcıların kullandığı Parler diye bir platform varmış. Ben bilmiyordum e, radikal sağcı olmadığım için olabilir. Hep beraber oraya taşınmaya. Çalıştılar, platformu kapattı Amerika.
0: Şimdi mesela bu konunun bir de şöyle bacakları var. Hani bizim bugün gündemimizde değil ama hani böyle bir parantez olsun diye söylüyorum. Aslında dezenformasyonun en önemli kaynakları da yine bu mecralar, WhatsApp'ta evet. Facebook'tan kaynaklanıyor her şey. Yani yanlış bilgi, fake news dediğimiz ya da işte ne bileyim, posttrut. Hani, ya öyle bir dönem içerisinde yaşıyoruz ki gerçekten hani onlar gerçekmiş gibi hareket ediyoruz. Geçenlerde belgeselini izledim, Friendly Bovits'in. O da biraz tartışma yarattı. Beğenenler ve beğenmeyenler arasında. O diyor ki öyle bir dönemde eskidiyor. Arkadaşın olmayan insanlarla arkadaşsın. Seks yapmadığın bir seksle skandala karışıyorsun. Ondan sonra hani tanımadığın bir insanla bir şey... yani ortadaki hiçbir şey aslında gerçek değilmiş gibi. Yani bunu da ben birazcık şeye bağlıyorum aslında. Gerçekle gerçek olmayan arasında bir geçiş yaşıyoruz. İşte hani her şeyin o fizikiden tamamen fizital diye bunu şimdi fizikselle dijitalin birleşmesi diye tanımlıyorlar ama biz gerçekten bir geçiş le denk geldik arkadaşlar Aslında bu, bir
1: geçişkenlik dönemi yaşıyoruz hep şöyle bir şey var biliyorsunuz bu genzeden sonra gelecek Alfa kuşağı ile ilgili en önemli farklı şu olacak dijital ile gerçek arasındaki geçiş onlara gerçek gelecek böyle bir geçiş olmayacak Seamless, dikişsiz bir geçiş yaşayacaklar. Dolayısıyla gerçekten dijital, dijitalden gerçeğe çok o kadar hızlı geçecek ki o aradaki geçişi algılamayacak bile oradaki hayatımıza yeni katılan genç arkadaşlar. E, Elif'in dediğini konuyu şöyle bağlamak istiyorum. Bir taraftan da dezenformasyonun, bilgi, bilgi kirliliğinin hatta neredeyse Amerika'da kalkıştığı söylenen darbe girişiminin kaynağı olan bu dijital platformlar en çok verimizi verdiğimiz platformlar aynı zamanda. Yani... Platformların kullanılma amacı o kadar haddini aşabiliyorken en çok veri alışverişini benim bu platformlarla yapıyor olmam aslında bir anlamda. Bu program için çalışırken bir şey seyrettim. YouTube videosu seyrettim. Barış Özcan diye teknolojik konularla ilgili video çeken bir YouTuber var. Onun bu konudaki WhatsApp'ı silelim mi diye bir videosu var. Onu güzel anlatmış bence çok böyle tane tane. Onun verdiği bir örnek var mesela WhatsApp. E, mesajları şifreliyor biliyorsunuz ve de paylaşmıyor. Fakat anlat, şöyle bir şey anlatıyor. Diyor ki öyle bir metadata topluyor ki mesajı zaten oturup kendin yazabilirsin. Yani kiminle konuşmuş, kiminle konuşmamış onunla konuştuktan sonra kime mesaj göndermiş. Orada verdiği bir tane örnek var. Merak edip seyreden mutlaka olacaktır. Detaya girmeyeyim. Dolayısıyla mesajın kelime kelime yazılması gerekmez. Mesajın özü bir pazarlama aracı olarak kullanılabilir bir hale geliyor WhatsApp'ın veri toplama yöntemi çerçevesinde. Ve bunu da Facebook'a veriyor. Facebook dünyadaki en büyük reklam platformlarından biri. Biz bu konuda da bir bölüm yapmıştık Elif'le beraber. Dijitalde e, reklam bütçesinin %80'ini neredeyse Facebook ve Google beraber e, yönetiyorlar. Dolayısıyla yani hepimiz aynı zamanda alınıp satılır bir e, şey üretiyoruz, e, ürün üretiyoruz üretiyoruz. Bila bedel. E, bütün bu platformlar için. Ben orada mesela şu soru geliyor aklıma. Şimdi KVKK metni önüme çıktı. Ve eskisi gibi çok karmaşık da değil. Basitleştirilmiş. E, fakat orada vermek istemediğim izinler varsa bu sefer ben o hizmetten ben ediliyorum. Yani hizmeti alamıyorum. Dolayısıyla bu bana çok da bir seçim hakkı sağlamıyor.
0: Mecbur bırakılıyorsun yani. Evet
1: yani. Sadece hani söyleyerek beni bilgilendirerek bir ne denir ona şey haber oluyor. Evet yani haberin olsun bir zorunluluğu yerine getirmiş oluyor. Yoksa hani ben ya kabul edeceğim ya da platformu terk edeceğim gibi bir durum. Bu da bana çok fazla tüketici olarak da insan olarak da birey olarak da vatandaş olarak da fazla bir Hak tanımıyor diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz bu konuda?
2: Şimdi aslında orada şöyle bir şey var. Mesela sen WhatsApp'ın sunduğu hizmetten faydalanmak istiyorsan cep telefonu numaranı paylaşmak zorundasın. Aksi halde bu hizmetten yararlanamazsın. Bu veri paylaşımı mesela makul bir veri paylaşımı. Ama eğer senin sağlık bilgilerini talep ediyorsa ve eğer bu bilgileri benimle paylaşmazsan sen bu hizmetlerimden yararlanamazsın diyorsa böyle şey mümkün değil. Örneğin sen adres defterini de açmak zorunda değilsin. Çünkü bu girişi manuel bir şekilde de yapabilirsin. WhatsApp'ta böyle bir problem var. Aslında. Bir de açık rıza sorunu var. Burada yine biraz hukuki, e, açıdan teknik bir konu var. ama. Biraz bahset
0: de ayıp olmasın. Hukukçular gelecek dedim. Hiç hukuktan bahsetmedik. Biraz şöyle bir iki üç dakika biraz kanuni bir şeyler söyle. <gülüyor>
2: Aslında, aslında işte
0: herkes
3: ilgilendiren hani böyle tıklıyorsun ya hani almak Hı. için hani şeye Hı. tam olarak onu anlatıyor aslında Gülce şu anda hani tıklıyoruz ama neden
0: tıklıyoruz aslında biraz anlatacak. Bir şey başlıyorum. söyleyeceğim e, 18-35 yaş arasını 97'si okumadan onaylamış WhatsApp şeyini. Kızım bir tanesi diyor ki sabah çok uykuluydum ne olduğunu anlamadım WhatsApp'a ihtiyacım vardı onayladım diyor yani ve umrunda değil. Sen
1: onaylamadın mı? Ben onayladım mesela. Ya ben onayladım, ya, onayladım ama onayladım. ben
0: onayladım ama niye onayladım? Çünkü zaten hani Facebook'a o kadar çok dava açıldı ki adam memur kaldı. Zaten alıyordu bu verileri ve zaten almaya devam edecek. E şimdi Great Tech'i izliyorsun, burada çıkıyorsun, bana konuşuyorsun. Social Dilemma'yı izliyorsun. Çıkıyorsun, konuşuyorsun. Ya e, Bunu bir de şeye benzetiyorum. Biliyor musun Tekirdağ'da bir tane belediye başkanı Coca-Cola'yı boykot etmek için önüne bütün masaya e, Fanta, Sprite falan dizmişti. E, adam herhalde kimse söylememiş ona. O içecekler de aslında o şirketin bir şeydi. Esen şu WhatsApp <gülüyor> bu kadar şikayet ediyorsun da Instagram'ı sildin mi? Hayır. WhatsApp'tan çıktın mı? Hayır ama bana mesaj atıyorsun. 8 Şubat'tan itibaren Telegram'dayım. İşte şu saatten itibaren signaldeyim. Yani Şimdi bunun bu, işte bunlar hep popüler kültür etkileri. Bir şey bir hype yaratıyor ve bilip bilmeden oraya e, şey yapıyoruz diye yükseldim. Hemen şimdi hukuk alanına saygı duyarak sesimi de düşür, şey de geri dönüyorum. Buyurun efendim.
2: Şimdi bir konuyu netleştirmek lazım bence burada. E, veri koruma hep açık rıza işte rızam olmadan verilerim işleniyor gibi söylemler çok arttı çünkü. E, burada veri koruma mevzuatı kural olarak kişisel verinin işlenmesini yasaklayan sal düzenlemeler değil. Sadece ve yani aynı zamanda her veri işleme faaliyeti için sen mutlaka işte kişinin rızasını almalısın gibi bir dayatması da yok zaten bu yasal düzenlemelerin. Olması da mümkün değil. Mevzuat genel olarak şunu söylüyor. Sen bu kişisel verileri işleyebilirsin ancak belli kurallar çerçevesinde bunu yapabilirsin. Olması gereken de bu zaten. Yani WhatsApp gibi platformer senin aslında sana vereceği hizmet kapsamında bir takım verileri zaten senden talep etmek durumda. Ve bu verileri işlemek zorunda aksi halde zaten hizmet veremez. Ama bu verilerin ölçülü ve belirlediği amaçlarla sınırlı olması esas kural. Gözden kaçan da çoğu zaman bu aslında uygulamadaki en büyük sıkıntı da bu diyebiliriz. Şimdi yani biz bu...
3: zannediyoruz ki çok pardon biz ki aslında verdiğimiz tüm verileri gerçekten vermeliyiz ya da hiçbir veri vermemeliyiz. İşte mahremiyet çok hep. önemli. Yani çok gerçekten tam olarak ya hep ya hiç bakış açısı var. Ve aslında verilerini vermen bir anlamda şu anda içinde olduğun düzenin bir parçası ve gelişmesinin de bir parçası. Yani kimse ilgilenmediği bir alanla ilgili reklam almak istemez. Yani bir verilerin doğru kullanma ve hukuka uygun kullanımı var. Gülce'nin bahsettiği gibi hani A sebebiyle alıyorum deyip sonra B, C, D e sebebiyle işlemesi var. Yani oradaki biraz şeffaflık konusu çok net değil ve asıl
0: sıkıntı. Şimdi bu şey gazetesinde yeni çıkan ve herkesin alıp bayilerde bitirdiği oksijen gazetesinde bir tam sayfa ayırmışlar bu konuya. Aslında kim hangi verileri topluyor ve işte ne yapıyor diye. Bu benim şimdi burada dikkatimi çekti. Whatsapp'la ilgili çok burada kıyamet koptu ama Tinder, Whatsapp'tan daha çok veri topluyor aslında. Tinder biliyorsunuz bir dating partner bulma platformu. Uber ya da Uber buraya geri döndü diye çok sevindik. Ama aslında yine sarı taksiye binecekmişiz. Sonra onu şey yaptık, öğrendik. Spotify, Netflix... Yani bizim aslında bu verilerimizi toplamayan yok. Çünkü aslında sen orada Ayben onu söyledin. Yani buradaki aslında konuşuyor Ya benim Elif olarak ya da Ayben olarak ne yaptım bu adamı çok ilgilendirmiyor. Ama burada bir reklam mekanizması olduğu için relevant kalma durumu ve sürekli orada bir şey satma, bir şey döndürme durumu olduğu için bu veriler aslında değerli. Yoksa durduk yere işte sen saat şurada şu, şuraya gittin, şurada bunu yaptın gibi verileri toplasan toplasan ne yapacaksın? Yani hani gizli servitör... Servis değil ki bunlar baktığın zaman. E şimdi o zaman burada şöyle bir şey çıkıyor. Bu verileri toplamasında bu insanların bu kadar kızıyoruz. Ama bir de bunların korunması ve saklanması urumu var değil mi? Yani bu verileri saklamak da bir şey. Mesela ben bazı oturlumlara katılıyorum. Ondan önce bana soruyor diyor ki verilerinizi yurt dışında saklayacağız onaylıyor musunuz? Şimdi o zaman hangi aşama aslında e, daha sorumlu? Kimse e, sonra toplandıktan sonrasını zaten insanlar çok merak etmiyor. Toplanmasını çok problem ediyorlar ama bir onlar tutuluyor. Hani böyle eskiden şeyler vardı ya beş yıl, on yıl, yirmi yıl ya sonsuza kadar tutulabilecek şeyler mi bunlar? Ne kadar süre anlamlı oluyor? Ya da hukuki geçerliliği ne kadar? Ben şimdi bu gazetede okudum. Diyor ki WhatsApp'ı diyor e, bir ay içerisinde otuz gün içerisinde eğer sözleşmeye yanlışlıkla onay verdiyseniz diyor geri alabilirsiniz Ayarlar bölümüne girin diyor. E, hesaplara e, girin işlemimiz yapabilirsiniz. Ben bunu denedim bulamadım. Böyle bir şeyi hesaplara girip. ya yani Bunları geri alma hakkımız falan var mı? Ya da sonra dava açabiliyor muyuz? Korumak mı problem toplamak mı problem?
3: Yani aslında bence her ikisi de problem. Ama işin işte saklama kısmına dediğin de doğru. Şimdi saklama konusunda da bazen gerçekten saklamak zorunda olduğu mevzuatlar oluyor. İşte ne gibi? Sennet sağlayıcılar mesela giren girilen trafik loglarını saklamak zorunda. İşte 1-2 yıl. Ya da işte finansal kayıtlar vergi dönemi boyunca işte 1 artı 5-6 yıl gibi bazen gerçekten mevzuat kapsamında bunları saklaman gerekiyor. Bazen de eğer bu kadar kesin bir şey yoksa ki insanlar bu verileri zor elde ettiği için bunlara şirketler diyeyim daha işte ya da veri bunları sıkı sıkı tutup bunları kolaylıkla çıkarmak istemiyorlar ellerinden. Ama bu kanunla birlikte kanun diyor ki sana sen işlediğin her bir işleme süreci açısından bir saklama süresi belirlemek zorundasın. Yani bu işte bazen kaynaklarından kaynaklıdır, net olur ama böyle bir şey yoksa diyor senin işlem amacında orantılı olarak bir süre belirlersin ve bu sürenin sonunda ya ders sen yok edersin ya da artık ilişkisini keser yani anonimleştirirsin diyor yani işin saklama kısmında aslında zaten bu belirli olması gereken bir şey. ama dediğin gibi bazıları hani bunu amaçlarını bayağı geniş yorumlayıp Yıllarca, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl tutan var. Halbuki mesela bir bana göre bir özgeçmiş tutma süresi iki yıldır yani. Hani i̇ki yıldan sonra zaten güncel olmaz artık. Yani o yüzden biraz daha bu konuyu bir şeyle yorumlamak lazım. Yani ben bu veriyi tutuyorum ama ne için tutuyorum? Amacıma uygun bir süre için tutuyorum. Tutmuyorsam silmeliyim çünkü bunu yapmazsan da cezası var.
0: Hepinize hiç aslında tahmin etmediğiniz insanlardan mesajlar ya da şirketlerden kurumlardan numaralardan aramalar geliyordur. Yani benim Özellikle kullandığım operatörde numaran başkası verilmesin diye bir şey var ama belki de onu, o dağıtmıyor. Herkes her şeyi dağıtıyor olabilir şu anda. Yani aslında burada bir şey yok. Bir de ben mesela şeyi merak ediyorum. Burada, de burada e, şey aslında... gibi,
1: çok pardon bir şey söyleyeceğim. Hani, e, komple teorisyeni gibi durunma, görünmek istemiyorum ama aslında... Dur olsanız... o zaman
0: mü tercimleri bağlamam gerekiyor. <gülüyor> bir saniye.
1: <gülüyor> Alo Erol Bey. <gülüyor> <gülüyor> e, aslına bakarsan verilerimiz de düzenli olarak değişik platformlardan çalınıyor ve düzenli olarak Dark Web'de satılıyor. Evet. Bu, bu da bir o, gerçek. Öyle bir
0: marketplace var yani.
1: Öyle bir marketplace var. Hatta geçen gün biri gene bu WhatsApp tartışmaları çıkınca fiyat tarifesi bile yayınladı yani. <gülüyor> i̇şte hangi Hangi data'nın bin tanesi kaç, bin, kaç lira diye böyle CPM fiyatı açıklamışlar bayağı. Ben böyle baktım alayım mı diye dedim sonra ne yapacağım ya alıp.
3: WhatsApp'ın bir de kendisinin aslında böyle bir ihlal şeyi oldu. Yani tam bu olaylar çalkındaydı ki hatta insanların bazıları ya acaba bilerek yapma çok malder falan dendi. kısa sürede böyle bir şey olup bütün herkesin e, kullanıcıların bilgileri bir an yayından sonra duruma el attık dendi falan ama yani beni hani, komplo üretirsek ya
1: yani bunu sık sık yaşıyor platformlar Çünkü hani sen bir taraftan büyük bir bilgi birikimi kullanıp e, dataları korumaya çalışırken korumaya çalışırken tabi seni beni düşündüğünden değil daha değerli satabilmek için. Bir taraftan da birileri bunları çalmaya çalışıyor. Yani en başına gelmiştir. Bu. Kapısından Hı-hı. geçmediğim dükkanlardan SMS geliyor bana mesela. Nereden buldun telefon numaramı Yani tekrar aynı soruyu soracağım WhatsApp. Nereden para kazanacak
0: Şimdi işte evet yani... ticarileştirme konusunda aslında o social dilemma'da evet. da adam diyor ya ben diyor Facebook'u e, ticareleştirme aşamasına devreye girdim. Normalde bu bir arkadaşlık platformu olarak kurulu ama Mark bana dedi ki diyor ben böyle bir şey yaptım ama bunu para kazanır hale getirmem lazım. O da diyor ben buna baktım diyor. Bunun tek yolunun reklam olduğunu gördüm diyor. Şimdi geriye dönük ya zaten aslında bu verileri alıyordu. Zaten kullanıyordu. Şu anda dünyada e, bu titanlar dediğimiz aslında titan bunlar. Yani ülkelerden daha güçlüler. Google dediğimiz, Amazon dediğimiz, Microsoft dediğimiz yani biraz Bill Gates bütün mal varlığını, hayır işlerine bağışlamasıyla ve dünyada biraz daha hani bu filantropiyle öne çıkması belki bundan ayrılıyor olabilir ama sonuçta o da bu işin kurucularından yani Microsoft değil mi ilk bu teknoloji şeylerini başlatan şirketlerden. Ama ne zamanki internet Tim Berners-Lee yani 30 yıl önce bu World Wide Web'i kurduğunda gerçekten iş buralara gelecek miydi bilmiyorum ama Sorum şu, onu sonra tartışırız. Geriye dönüp Whatsapp'a dava açabiliyor muyuz? Zaten bu zamana kadar topladığını biliyoruz bu bilgileri ama bizden onayı şimdi istedi.
3: Bence Whatsapp'la ilgili bu arada temel sıkıntı Whatsapp'ın onay istemesi değil. Yani hani sadece orada bir hani yorum olarak bence Whatsapp onaylamazsan hizmetini men ediyorum. Hizmetten men ediyorum dediği için bence insanlar asıl korkutan bu arada rıza vermek değil, Whatsapp'sız kalmak olur. Yani çünkü Whatsapp bunu zorladı. Yani diyorum <gülüyor> ya, şey <gülüyor> Whatsapp'ımı elimden alma. Ya <gülüyor> benim açık açıkçası...
1: Stockholm sendromu.
3: <gülüyor> ya benim sana langörüm böyle olduğu yönüne. Çünkü hani bu zamana kadar zaten belli bir dönemlerde hani kullanış şartlarını onaylıyoruz. Hani Whatsapp ilk defa hani bunu onaylamazsa sana artık kullandırtmıyorum dedi. Peki yani ya... psikolojiyi
0: ne kadar iyi kullandıklarının farkı mısınız? İnsan evet, psikolojisinin ne kadar iyi tanıdıklarına. Hayır, tam psikoloji yönetimi
3: demişken aslında verilerle ilgili sorunlardan bahsediyoruz ki ya. Yani verilerimizi kullanıp bundan bir reklam geliri elde etmelerinin yanı sıra aslında temelde ve arka planda çok daha büyük şeyler de yapılabiliyor bu verilerle. Yani bu fes- işte Cambridge Analytica skandarında
0: gördüğümüz evet, gibi. Oraya A- de... oraya. Evet oraya geleceğiz. Gelelim bence artık oraya. Oraya gelelim ya. Başka seçiminin <gülüyor> sonucunu değiştirdi adamlar. Yani ha, şimdi. E, bu şeyde psikolojik yönetim gerçekten önemli ama bununla ilgili sonda belki tavsiyeler olabilir. Mesela ben e, üç tane kitap tavsiye edeceğim ama ikisi bunları Cambridge Analytica skandalı ile ilgili oradaki aslında itirafçıların sonradan yazdığı kitaplar. Bir tanesi de bir e, Türk profesörün MIT'de çalışan o mesela PAN'ı da yazmış. Seçimleri, ekonomileri ve sağlığımızı aslında bu sistemler nasıl e, etkiliyor? Şimdi... Çok yakın bir tarihte aslında dünyada çok önemli bir skandal oldu değil mi? Cambridge Analytica skandalı. Ve belki de hakkını yetince veremedi bu skandalı. Yani bu çok üstünde durulan ya da çok ayrıntılı konuşulan konulardan. Bizim bazı Türk televizyonlarında programlar var ya aynı konuyu her akşam aynı uzmanlar tartışıyor. Keşke Amerika'da da bir sistem olsaydı. E, sormadık yani nedir bu ne olmuş aslında? Yani o adamlar ya da işte ne bileyim o... Şirketin içinde bulunan insanlar öyle bir organizasyon kurmuşlar ki bunlar ülkelerin seçimlerini değiştirdiler. Nasıl yaptılar bunu teknik detayları belki konuşuruz ama. Brexit'i mesela başlattıklarını ve işte halkı o noktaya getirdiklerini aslında bunu psikolojilerle oynayarak yapıyor. Yani ve yine bunu Facebook nasıl yapıyor? Reklamlarla yapıyor. Latin mahallesine diyor senin arka mahallen sana düşman, arka mahalleye gidiyor şey reklamı gösteriyor. Senin arka mahallen seni işte çok şey yapıyor falan. Yani orada tamamen bir manipülasyon söz konusu ve insanlar aslında böyle bir hipnotize olmuş gibi sanki kendi kararlarıymış gibi gidiyorlar ama gitmiyorlar. Yani mesela e, hukuki olarak sence bunun anlamı ve etkileri ne? Belki de daha çok yakın olduğu için bu dönem bir şey görememiş
2: olabiliriz. Ne düşünüyorsun bu konuda Gülce? Şimdi burada işte verinin e, aslında temel sorunlarından bir tanesi. Ne değinmek istiyorum bu noktada? Burada şunu söylemekte fayda var. Kişisel veri ve kişisel verinin koruması denildiğinde bu oldukça dar yorumlanıyor gerçekten de. Yani kişisel veri dendiğinde benim adım soyadım, yetişim bilgilerim işte tamam konum bilgim işleniyor peki bunda ne problem olabilir ki ya da benim işte hangi marketten işte ne satın aldığım neden önemli olabilir ki gibi bir yanılsama var bu gerçekten önemli olabilir çünkü bu veriler bunların somut örnekleri var bu arada uygulamada mesela kredi kartına yansıyan evlilik terapisti harcaması banka tarafından krediye elverişlilik değerlendirilmesinde kullanıyor veya işte akıllı saatler aracılığıyla paylaştığımız sağlık verilerimiz Sigorta şirketleri tarafından işleniyor ve sigorta primleri mesela başkalarına göre daha yüksek belirlenebiliyor. Zaaflarımız hedef alınarak satılan malışkanlıklarımız manipüle ediliyor. Benzer şekilde işte Kermiş Analitika örneğinde olduğu gibi hatta siyasi görüşlerimiz, politik görüşlerimiz manipüle edilebiliyor. Bu artık çok büyük toplumsal bir problem de aynı zamanda yani hukuksal bir sorun olması bir yana. Dolayısıyla kişisel verim bu anlamda çok daha geniş yorumlanmasında fayda var. Kermiş Antika'da ne oldu? 2016'daki ABD seçimlerinde işte Kermiş Antika şirketi bir third party app aracılığıyla işte bir para vererek üstüne üstlük 270 bin Facebook kullanıcısının bir kişilik testi yapmasını istedi. Bu kişilik testinin aynı zamanda bu kullanıcıların da bu test sayesinde arkadaş listesine de erişim sağladı ve dolayısıyla 87 milyon ABD kullanıcısının seçmeninin verilerine erişilebilir hale geldi. Burada kullanılan veriler sadece işte kişinin nerede yaşadığı, hangi sayfaları beğendiği vesaire gibi veriler dışında, burada psikografik bilgiler analiz edildi. Esas problem de bu ve bunu Cambridge Analytica'nın CEO'su bağlandıra bağlandıra her bir platformda, her bir işte toplantıda, organizasyonda anlattı ve şirketini bir de üstüne üstlük promot etti. Çok doğru bir şey yapıyormuş gibi. Burada bu kadar Facebook kullanıcısının verilerini yasaya aykırı bir şekilde diyebiliriz noktada. Çünkü kişiler o kişi. Bunun farkında bile değildi. Bu verilerin nereye gittiğinin de farkında değildi. Hangi amaçlarla kullanıldığında da farkında değil tabii ki. Ve bunlar e, Trump'ın başkan seçilmesi için bu kişiler hedeflenerek bu verileri işte hangi Reklamları görecekleri belirlendi. E, hedefleme reklamcılık dediğimiz yöntemle hedeflenerek Trump'ın belki de başkanlık seçimini kazanmasını sağlandı.
0: Ya çok enteresan bir konu. Sanki bir insanı aslında suça azlettirme gibi bir şey değil mi? Yani hani bunu da belki yapabilirsin. Sonuçta hani görünmeyen el dediğimiz bir şey var ya. yani ekonomide. Burada da böyle aslında bu teknoloji şirketleri bir görünmeyen el faktörü oynuyormuş gibi geliyor bana. Peki bu kadar büyük bir şeyden sonra ne oldu? Yani Facebook yargılıyorlar ya soruyorlar. E, senatör soruyor. Diyor ki Mark diyor dün akşam kaldığın otelin ismini söylemek ister misin? Hayır. E, en son kimle mesajlaştın bizimle paylaşmak ister misin? Hayır senatör. İşte şu, hayır e, her şeye hayır diyorsun markçım da yani sen o zaman bizim bu verilerimizi niye alıyorsun topluyorsun? Yani sonuçta ne oldu? Facebook hala az önce Ayben söylemişti yanlış hatırlamıyorsam e, hayatına devam ediyor. Üstelik büyümeye de devam ediyor. Farkında değiliz gibi gelen Biz sektör çalışanı olduğumuz için tabii ki bu gelişmeyi takip ediyoruz biliyoruz ama normal vatandaşlar bunların çok farkında değiller. Yani teknoloji aslında hayatımızı bir şekilde iyileştirirken bir şekilde de belki çok alakasız olacak ama Türkiye'den çıkan bir girişim var. Insider diye. Hande Hanım, yanlış hatırlamasam ismini, kurucusu. Ee, ve hani bu bir silikon vadisi şirketi değil ama dünyada çok büyük bir şey haline gelmiş, odak haline gelmiş ve bayağı ölçeklenmiş. Bir sürü yatırımlar almış. Onun çıkış şeyi neymiş biliyor musun? Fikri. Ya burada altın var dediler diyor. Ondan sonra herkes oraya gitti diyor. Asıl bizim yaptığımız şey o altın aramaya gitmek. Değil de aramaya gidecek insanlara kazma kürek satma. Yani çünkü onun daha Garanti kazanacağı bir para var ortada. Diğeri altını bulacak mı bulmayacak mı bilmiyorsun. Ama diğeri aracı. Ve aracılar her zaman kazanıyor. Burada işte bizim bu mantık ilişkilerini ve sorgulamaları kurmamız lazım. Yine o şeyde belgeselde diyor ki Friendly Bobbies'in belgesinde. Annem ve babam diyor ilk de yazım çıkacağı zaman çok şaşırdılar. Çünkü diyor Newstreet okurlardı. Time okumazlardı. Time'ın sahibi diyor. Hedi karşılıklı ile bilinirdi. Ama Life okurlardı diyor. Life'ın da onun olduğu gözlerinden kaçmış herhalde diyor. Ya yani şimdi tabii senin ki senin fanta
1: insan... hikayesi gibi. <gülüyor> Aynen
0: yani Şimdi insanlara hak veriyorum gerçekten. Yani şimdi ben bir normal vatandaş olarak hayatta bir mücadele veriyorum, tamam mı? yaşamaya çalışıyorum, işim var, sorumluluklarım var falan. Bir de şunları mı aklımda tutacağım? Ya Facebook bu yıl hangi şirketleri aldı? İşte <gülüyor> hangi uygulama çıktı? Bu benim karşıma nasıl çıkıyor? Bu ep ama kurucusu acaba kim? Ya da işte ne bileyim? Mesela
1: ya... asıl kurucusunun ve bütün şeylerini kuran adamın işletme sistemini, <gülüyor> <kurudumunu>, Sovyet <gülüyor> vatandaşı, Rus vatandaşı olduğunu bilmek zorunda mı? miyim Ama <gülüyor> işte bak yazık. bunları
0: bildiğin tabii bunları bildiğin zaman parçalar oturuyor birbirine. Yani evet. sinyali de Kur'an WhatsApp'tan çıkan adammış. Yani sonuçta ha, şunu anlatmaya kur'an çalışıyorum. Kur'an demeyelim de en
1: büyük bağışçısı. Sinyal çünkü açık kaynak. Teşekkürler
0: düzeltme için. Güzel ama olur. şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında kaynak bir ve buradan her, aslında farklı türevler çıkıyor bence, ama sonuçta aynı amaca hizmet ediyorlar. Ha,
1: bence kaynak bir olmasa bile aslında model bir. Çünkü şu anda yaşadığımız dönem verinin alınıp satıldığı ve para ettiği bir dönem. Biraz önce Aybende de dedi ya yeni petrol diye şu anda veri para ediyor. Dolayısıyla herkes bizim verimizi toplamaya ve dağıtmaya çalışıyor ve biz de buna bireysel olarak engel olmaya çalışıyoruz. Burada şöyle bir soru sormak istiyorum avukatlarımıza. Bugün bulunduğum noktada ben Elif olarak işte pazarlama işi yapan, düzenli olarak dijital, ürünleri kullanan, hizmetleri kullanan, uygulama kullanan, günün en az sekiz saatini internette geçiren bir insan olarak ben şahsen ne yapmalıyım? Gerçekten yani bireysel olarak almam gereken bir önlem var mı? Yani ülkelerin işte Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da Avrupa Birliği'nin ya da bilmem kimi bir takım önlemler almasını ve bu konuyu kontrol altına almasını beklerken e, yani WhatsApp sil, sinyale git hiçbir şey uygulaması kullan onun yerine Slack ekle yani bu tür olabileceğim bireysel bir önlem var mı? Ya da şeylerin doğru düzgün oku onların hepsinin içinde aslına bakarsan sana sunulan fırsatlar var. Çünkü ben o kadar okumuyorum ki belki ben bir yerindeki bir paragrafta işte verilerine izin vermek istemiyorsan şunu yap diyordur. Onu da görmüyorum. ya yani Bireysel Hı-hı. olarak hukuki olarak yapabileceğim, kullanıcı olarak yapabileceğim bir şey var mı yoksa bu konunun daha büyük platformlarda kontrol altına alınmasını beklemek dışında da pek bir şey yok.
2: Mu? Bence var yani herkes kendi verisinden sorumlu aslında. Yani şu an bilgi çağında yaşıyoruz. Bu bir gerçek. Yani bilgi paylaşmamak, veri paylaşmamak gibi bir durum söz konusu değil. Yani gerçekçi de değil. Yani dolayısıyla bu uygulama hayatımızın bir parçası olmaya devam ettikçe ki edecek, katlanarak artacak. Biz o verilerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Ama yapabileceğimiz tabii ki de bazı şeyler var. Özellikle bu gizlik politikaları söz konusu olduğunda hangi kişisel verilerimin toplandığını, bu kişisel verilerimin hangi amaçlarla işlendiğini, hangi amaçlı, amaçlarla kullanıldığını, kimlere aktarıldığını, yurt içinde veya yurt dışında bunları benim bilmem gerekiyor. Özellikle kişisel verilerimizi paylaşırken bence yani gizlilik politikalarında... En önce bakmamız gereken, dikkat edilmesi gereken noktalar bunlar diyebilirim. Bunun dışında gerçek bilgiye erişimi konusunda da konuştuk gerçi ama yani bu dezenformasyon çok ciddi bir problem artık günümüzde. Gerçek bilgiye erişme konusunda da bence bireylerin ekstra çaba sarf ediyor olması gerekiyor. Gelen mesela WhatsApp'ta sürekli işte dolaşan mesajlar oluyor. Ben ben de bazen kullanıyorum. Teyit.org'u beğeniyorumdı bu arada. Yani Teyit.org gibi platformlardan girip gerçekten o bilgi doğru mu değil mi? Bunun da bence bireysel olarak kontrolünün yapılması gerekiyor. Yani burada sadece kurumlar veya devletler değil, bireylerin de aktif bir şekilde bu düzenin bir parçası olması gerek.
0: Ama şimdi Gülce, hani Elif az önce o soruyu sordu ya. Sen mesela bakıyorsun ve Hoşuna gitmeyen şeyleri kullanacak bu platform. İstemiyorsun bunları kullandırma. Ama sözleşmeler şey değil ki. Senin customize edebileceğin kendi istediğin maddelerine göre estetik çıkartıp işte bunu çıkart, bunu ekle sepetime gibi bir şey değil ki. Ya ya terk et şeyi var burada. O zaman mesela işte ay beni söylediği nokta geliyoruz. İnsanlar whatsappsız kalmamak için bizim karşımızda kalan şey kullanmamak değil mi? Yani şey olarak hukuki olarak da. Aslında o zaman yok olacağız yani. Hiçbir şeyi kullanmayan, e, sosyal medya mecrasında hesabı yok. Ondan sonra dijital iz bırakmıyor. Ya dijital iz dediğimiz şeyi bırakmamamız bugün hani mümkün değil. Yani bilgisayarınızın, akıllı telefonunuzun ve internete hiç erişiminizin olmaması gerekiyor sadece bunun için. Yani bence
3: orada ya yani her şey WhatsApp kadar aslında radikal düşünmemek lazım. Mesela browser'larda mesela browser'la ben Firefox'un bilgileri paylaşmadığını bünyesinde bunu biliyorum. Hatta bunu bir marketing aracı olarak bile bu verilerin mahremiyeti konusu arttıkça ve önemlileştikçe adamlar bunu bir marketing aracı olarak bile kullanıyorlar. Şimdi yani aslında her şeyden tabii ki vazgeçemeyiz. Yani WhatsApp'ın en büyük gücü bizim hayatımızın şu anda hani aşırı derecede merkezine oturmuş olması ve çok kolaylaşması. Aslında bu sadece WhatsApp için değil, Google için de aynı şey geçer. Şimdi Google'ı kullanırken Google Maps kullanıyorsun, Gmail kullanıyorsun, Arama motoru kullanıyorsun. Yani bu tarz dokümentlere böyle... kolu
0: 27-28 tane servisini kullanıyorsun yani.
3: Yani haya, aynen öyle. Hayatını o kadar kolaylaştırıyorlar ki senin bundan bir anda dönüp vazgeçmen mümkün değil. Yani inanılmaz bir sadakatin oluşuyor aslında bunlara. Whatsapp'ta da şimdi silelim desek aynen dediğim gibi bu topluca küresel bir şey olmadığı sürece hiçbir sonuç vermez. Çünkü herkes Whatsapp'a bağımlı ama bunun da sebebi herkesin Whatsapp'ta olması Kıtır, öyle gibi bir şey. Bu arada
2: herkes
0: bağımlı derken mesela Çin'de aslında bu çok büyük Amerikan şirketleri için de yasaklı oluyorlar. Onun WeChat'i var mesela. Ama şimdi gerçekten araştırmadığım için bir beyan bulunmak istemiyorum burada avukatlar bulunduğu için. WeChat'in böyle bir durumu var mı ondan çok emin değilim. Ama işin içerisine data girdiği an bence hani her şey değişiyor. Çünkü en son Çin hükümeti de Ali Baba'ya bir şey açtı. Bildiğim kadarıyla soruşturma açtı. Yani burada bir Titanların savaşı dönemine gerçekten gelmiş olabiliriz bu arada. Çünkü bu şeylerin bazıları GAFA diyor işte Google, Apple, Facebook ve Amazon. Bazıları Big Four diyor falan. Adı ne olursa olsun aslında hani az önce de söylediğim ya ülkelerden ve devletlerden daha güçlü oluyorlar. Yani şimdi uzaya gelmek Hükümet işiydi ama artık iş adamları uzaya gidiyorlar ve bunun hem ticaretini hem yaşam kurmasını yapıyorlar. Ve bunu yapan şirketler yine aslında teknoloji şirketleri. Günün sonunda da söylemeye çalıştığım şey şu... Bunların aslında yarattığı tehlikeleri ve gide, gidebileceği boyutları belki de yeni yeni farkına varmaya başlıyoruz. Hem yüzleşiyoruz ya da diyeyim. Hani devletlerin, politika yapıcıların, akademisyenlerin, hukukçuların bence bir an önce bir araya gelmesi lazım. Türesel ısınma, insan hakları ve işte bu konu yani bizim en önemli gündemlerimizden biri olmalı bence. Yani alert durumunda olmamız gereken bir konu bence bu.
1: Biraz önce ay ben konuşurken aklıma geldi kaçmasın diye söyleyeceğim. Bizim bireysel olarak yapabileceğimiz şeyler soruyu ben sordum ama sizi, sizi dinleyince şöyle şeyler geldi aklıma mesela. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama yaklaşık bir 8-10 ay kadar önce Twitter bir özellik aktive etti. Birinin paylaştığı bir haberi retweet etmeden önce haberi okumak ister misin diye soruyor. Evet. Şimdi mesela bunu bize Twitter platformunun ak- hatırlatması gerekiyor. Ben senin paylaştığın, Elif'in paylaştığı bir makaleyi aynen retweet etmeden önce açıp içine bakmıyorum bile. Halbuki hepimiz biliyoruz şeylerin ne kadar yanıltıcı olabildiğini, başlıkların ne kadar yanıltıcı olabildiğini. Ya da aynen Ayben'in söylediği gibi o Firefox kullanıyormuş. Ben de Opera kullanıyorum. Yani bir Explorer ya da bir şey kullanmıyorum. Chrome kullanmıyorum çünkü onların ne kadar data cruncher olduğunu, ne kadar data toplayıcı olduğunu biliyorum. Datamı daha çok koruduğunu söyleyen. Yani zaten opera kendinde üstünde yüklü VPN'i var. VPN'le bağlanıyor internete gibi. Yani bu tür uygulamalar kullanıyorum. Ama bence çok doğru bir noktaya temas etti Ayber. Bizim buradaki hatamız sanki şeyin ortasına, tartışmanın ortasına WhatsApp gibi ya da Facebook gibi çok ekstrem bir örnek oturtuyor olmamız. Yani oraya gelmeden önce daha küçük küçük bunun eteklerinde yapabileceğimiz çok şey varmış gibi geliyor sanki bu konuşmayı dinleyince bana. İşin teknoloji
3: şirketlerini konuşuyoruz. Ee, bir de işin bence hani devletler kısmı var. Yani hani şimdi bu veriler değerli de sadece şirketler için mi değerli? Hayır, tabii ki devletler için de çok değerli. Ve her devlet aslında bu tarz, bu mahremiyet politikaları veya kanunlarını biraz da bence öne sürerek, bence değil aslında bu da çok e, güncel bir konu olmaya başladı. Verileri kendi olan içerisinde tutmak istiyor. Yani bugün Çin'den bahset. Çin uygulamayı bu şekilde yapıyor ama Çin aslında yasaklıyor. Sen diyor bundan başka bir şey kullanamazsın. Yani katı bir rejim sergiliyor. Ve böylece kendi vatandaşlarının kendi ülkesindeki bütün veyler sadece Çin erişebiliyor. Rusya da biraz bu şekilde. Yani e, yanlış hatırlamıyorsam Rusya'da kullanılamıyor. Çünkü kendi kontrolünde olmayanları istemiyorlar. Aslında bütün ülkeler arasında şu anda Almanya'da dahil. Almanya'da mesela kendi mail sistemini kullanıyor. Şu işte herkes yerli kullansın falan gibi. Ve bunda da mahremiyet her şeyde olduğu gibi bunda da güzel bir araç oluyor. Yani aslında verilerin kıymeti sadece bu tarz
0: şirketler için değil, devletler için de çok değerli. Herkes bunu elinde tutmak ve bunun üzerinden bir gelir ve bir gelir. Bu da Siz birer hukukçusunuz. Yıllarca bu işin eğitimini aldınız. Bir de bu şey gibi, tıp gibi aynı. Yani öğrenince bitmiyor. Sürekli yeni bir şey çıkıyor. Hep kendinizi geliştirmek zorundasınız. Yani mesela işte 20-30 yıl önce hukuk okumuş bir adamın şu an hala işler vazette olması bence mümkün değil. Yani yeni dünyaya uygun bir sürü şey öğrenmiş olması lazım. Hep gelişiyor ve ilerliyor. Siz mesela uzman olarak... Bu soruya nasıl yanıt verirsiniz? Sizce hukuk teknoloji karşısında yetersiz mi kalıyor?
3: Yani aslında yavaş kalıyor. Yani yetersiz değil, yavaş kalıyor. Çünkü teknoloji o kadar dinamik olan ki senin de bahsettiğin gibi, yani her şey hayatımızda teknolojiyi barındırdığı zaman ...çok hızlı gelişiyor. Yani teknoloji ne kadar dinamik ise... da bir o kadar statik. Yani her şeyin bir regülasyona ihtiyaç var mı yok mu tartışması. Varsa e, görüş alınması, yasalaşması tartışması. Yani bunun teknoloji hep yeni bir e, düzenleme alanı getiriyor aslında bize. Yani şu anda mesela e, herkes robotlaşma sürecinden bahsediyoruz. Çok öyle etkilerimize utafik gelen şeylerin yavaş yavaş gerçekleşmeye baş, başladığından bahsediyoruz. Ama mesela robotlarla ilgili bir sorun yaşamadan bizim bununla ilgili bir düzenleme hangi konularda düzenleme yapılması yap, yap, gerektiğini şu anda tam olarak hukuk damyası bilemiyor. Bir robot bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiği zaman orada robotun ehliyeti olmalı mı olmamalı mı? Olmamalı mı? Robot bu Böyle şeyler karşı, hani bunlar... Ama
0: niye peki hep sorun olması gerekiyor? Yani hukukta hani bu işler ortaya çıkarken yani illa sorun şey olması gerekmiyor ki bunları belli ki bunlar bir düzenleme gerektiren şeyler yani kuralları en başta belirlemek daha kolay olmaz mı? İşte bu yüzden hep bence bir e, gecikme ve geriden gelme oluyor. Yani illa bir bekleme şeyi var. İlla bir sorun çıksın da neleri düzenlememiz gerektiğini görelim. Yani onu bekleme, kendin koy o, hani şunları düzenlemelisin, burada böyle bir şey çıkabilir. Yani çünkü ba- bana göre ya zaten akademisyenin ve uzmanın asıl işlevi bu olmamalı mı? Yani, yani Çünkü kanun koyucular da aslında, ya, işte kanun canım, yapıcılar da bilmedikleri alanlarda akademisyenlere danışmıyorlar mı?
3: Yani aslında bir hukuk düzenlemesi getirirken biraz sektördeki yansımasını da düşünmek zorunda olduğum için biraz daha yavaş kalıyor. Evet ona göre düzenliyorsun ama bazen hani, hukuk zaten... Yani yaptırımları da içeren bir alan. Dolayısıyla hani olası sorunları düzenleme ihtiyacı gerektiren şeylere yönelik bir alan. Hani sen bazen bu sorunları öngörebiliyorsun bazen öngöremiyorsun. Ama bir de bunu yürürlüğe sokarken hani o güne kadar çok rahat hareket etmiş ve bundan hani bir ekonomik düzen var. Bir anda da hani onu baştan aşağı değiştiriyor olabiliyorsun bazen. O yüzden biraz daha işin ekonomik kaygılarının olduğu alanlarda biraz daha özellikle başlıyorum.
2: Sen ne düşünüyorsun Gülce? Hukuk evet teknolojinin şu ana kadar oldukça gerisinden geldi ancak yani artık Türkiye üzerinde konuşamıyorum ama Avrupa Birliği'nde bununla ilgili gerçekten çok iyi çalışmalar var bunu da söylemek lazım. Yani aslında Avrupa Birliği'ndeki çalışmalara bakıldığında artık o kadar da mevzuatın, yasal düzenlemelerin, teknolojinin gerisinde olduğu bence o kadar söylenemez diye düşünüyorum ama evet, Türkiye genel olarak hala teknolojik gelişmelerin çok daha gerisinde.
1: Bir de teknoloji hep yeni ufuklar açıyor, yeni bir şey getiriyor hayatımıza. Yani daha önceden benzeri olmayan, öngörmeyen yani app uygulama diye bir şey olmadan e, app'lerle ilişkimizin nasıl olacağını tanımlamaya çalışmak ya yani bir hukukçunun yapabileceği bir şey değil maalesef. Proaktif kalıyor herhalde. En önemlisi o bir şey oluyor, ona cevap veriyor. Bir şey oluyor, ona cevap veriyor. Burada da aşılması gereken süreçleri düşündüğünde evet yani sorun ortaya çıkmış ve kayda değer hale gelmiş oluyor aslında sorun çözülme yönelik bir takım düzenlemeler geldiğinde. Valla
0: bilmiyorum ben bütün girişimcilerin bir nasıl şirket kurarken muhasebecisi giriyor gidiyor, işte şunu yapıyor, bunu yapıyor bir hukukçusu olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu illa sözleşmelerle de ilgili bir şey değil. Yani çünkü artık girişim dediğimiz konu yüzde yüz teknolojiyle ilgili yani köfteci açan adamdan ya da işte ne bileyim şu köşeye teker açacak adamdan bahsetmiyorum. Yani gerçekten işin odağına teknoloji alan ve bir fikri hayata geçirmek üzere yola çıkan insanlardan bahsediyorum. Bu insanların mutlaka bu alanda bir danışmanının ya da o şeyin içerisinde. Hatta mesela teknolojide etik konusu da artık çok gündemde ve çok tartışma şey yapan bir konu. Yani biz şu anda gündemde başka şeyler olduğu için bunları çok bilmiyoruz, çok duymuyoruz ya da konuşanla çok rastlamıyoruz ama yani mesela sosyologlar da antropologlar da aslında bazı meslekler ölürken bazı dönemde çok görece değersiz olan yani bir antropologun iş bulunduğu bulma ihtimali değil mi? Yani çok şey değil, çok yüksek değil ama artık bu insanlar çok değerli olacaklar. Çünkü neden? Oraya doğru gidiyoruz. Bence herkesin aklında bunları bulundurması lazım. Yani en basitinden ben hep söylüyorum sorular sormak, basit sorular sormak. Ya yani ben böyle bir şey yapıyorum ama o acaba insanların hayatını nasıl etkileyebilir? Ya ben burada hani... Ne isteyeceğim ondan? O bana ne verecek? Ve burada nasıl bir süreç ortaya çıkacak? Bu servisleri tasarlarken ya da işte ne bileyim deneyimleri tasarlarken. E günün sonunda ben aslında şunu da bu kayıt vesilesiyle söylemek istiyorum. Hukuk bizim hep uzak durduğumuz ve korktuğumuz bir şey. Yani avukat dediğimiz zaman hiç kimse heyecanlanmıyordur bence. Herkesin aklına böyle bir sorun geliyordur. Yani çünkü bir sorunun olmadıkça avukatını aramazsın. <gülüyor> Anlın mı? Hani call my diye bir şey var ya. Hani, avukatım arayıp. Dip arkanı dönersin ve o bir sorun belirtisidir. Ama aslında bu insanlar, hukukçular diyeyim yani daha doğrusu, bu alanın uzmanları hayatın genelindeki bütün ilişkileri düzenleyen insanlar. Bu, buna bir bakmamız, buna bir dikkat etmemiz gerekiyor. Yani sadece ihtiyacımız olduğunda değil, her alanda belki biraz daha law tech konusu mesela çok şeyde yükselişte. Şimdi gündemden biraz uzaklaşmış gibiz ama sizi bulmuşken ben onu da sorayım. Mesela 10 yıl içerisinde avukatlık mesleği kalkacak diyorlar. Ben geçtiğimiz hafta hukuk masasına katıldım. Çocukların hiçbiri avukat olmak istemiyor tamam mı? İşte mesela Galatasaray Üniversitesi hukuk okuyor, Koç Üniversitesi hukuk okuyor. Bir tanesi çift madal yapıyor. Yani zaten
3: hukuk da teknolojiyi yakalayamazsa ben de öleceğini düşünmek aslında çok bir bakış şey açısı olmaz hakikaten. Yani şu anda hukukun kendi içinde bile mesela adliyeye gitmeden adliyede yapabileceğiniz işlemleri yapabileceğiniz uyap dediğimiz sistem var. Ve hani siz gidip elden yapmak istediğinizde hani memurlar diyor ki hayır yapamazsın onu o sistem üzerinden yapacaksın. Bu durumda zaten otomatikman hani biraz önce dedim ya yaşı büyük avukatların hani gündem yakalamazsa ne yapacaklar diye. Evet ya adam belki yetmişinden sonra oturup sisteme e, girmeyi sistemden dilekçe yolladı. Yani mesleki açıdan baktığımız zaman hukukun e, tek bir ya yani birazdan multidisipliner olmadığı sürece bu şekilde kalması mümkün değil. Bilişimde bunun en güzel örneği bende. Yani çok fazla teknik konuyu barındırıyor. Sadece hukuk bilgisiyle çözemiyorsunuz. Her zaman teknik insanların da e, bilgisine ihtiyaç duyuyorsunuz. O yüzden hani ben o anlamda e, katılıyorum yani. Hukukun ileride eee bilişime yapay tamamen yok olmaz ama büyük bir yön değiştireceğini düşünüyorum birçok meslek.
1: Pek çok meslek gibi doğru. Bence de hukuka özel bir durumdan bahsetmiyoruz aslında. Teknoloji hayatımızı yaşama şeklimizi değiştirdiği için onunla birlikte onun etrafındaki her türlü hizmet ve üründe benzer şekillerde değişiyor aslında.
0: Peki son sözleri alalım mı? Duygular, düşünceler, yorumlar, öneriler. Fikirler. Aniden bir öneri vermek istiyorum gerçekten. Hani biraz önce şeyden daha dur, yani
3: konuşmanın başında sürekli istemediğimiz numaralar alınıyor ve hadi bunların nereden geldiğini bilmiyoruz işte.
1: Evet, ee, o çok önemli.
3: Işte. Aslında bununla ilgili mesela çoğu kişinin hala bilgisi yok. Bununla ilgili aslında bir sistem geliştirildi. Buna let yönetim sistemi dediler ve e-devlet gibi bu sisteme giriş yapıyorsunuz ve bugüne kadar e, onay verdiğiniz şirketlerin size SMS atabilen mail atabilen, telefon arayıp pazarlama amaçlı iletişime geçebilen şirketleri e, bulup oradan aktif olarak istiyorum istemiyorum istemediklerinizi çıkartabiliyorsunuz e, şu anda aslında henüz tam şey olanlar <gülüyor> yani herkes tam payıtı olmadı yani satılmasan Mayıs um, ya da kadar tekrar bir süre verildi ben mesela iki tane e, büyük şirketi bekliyorum yaptıkları anda çıkarttım <gülüyor> Bunlar <gülüyor> hala yok.
1: Bunlar hala yok. Eee
3: o Evet, Mayıs'ta falan herhalde onlar
1: gelecek. <gülüyor> Mayıs'a kadar da bayıltacaksınız SMS göndermek suretiyle. Yıllık <gülüyor> SMS gönderecek <gülüyor> 6 ay. Ben girdim yat, yaptım ve de neden herkes yok diye merak etmiştim. Ay ben şeyi bilmiyordum ek süre tanındığını bilmiyordum.
2: Bir var mı senin söylemek istediğin ya da işte şöyle bir şey de değinseydik iyi olurdu önerilerim şunlar. Yani i̇nsanların gerçekten de bu servilerin korunmasına ilişkin hangi haklara sahip olduğunu bilmelerin önemli olduğunu düşünüyorum. İşte gizlilik politikalarıyla ilgili konuşmuş yani hani ben bunları imza alıyorum, şey işte kabul ediyorum ve geçiyorum. O noktada bu tek taraflı düzenlenen sözleşmeler bunlar. Ve gerçekten de söylediğin gibi herhangi bir pazarlık payı yok burada. Yani sen kalkıp WhatsApp'la birebir komünikasyon sağlayıp ben bunu kabul etmiyorum. Hadi şimdi ne yapabiliriz falan gibi bir iletişim ya Böyle bir şey mümkün değil. İşte o noktada sen peki hukuki olarak hangi haklara sahipsin? ...bunları bilincinde olmak önemli. İşte kişisel bir e, koruması... platform
0: çıksa ya keşke. teit ork gibi. Var evet,
2: mı acaba? Açıkçası araştırmadım. Belki de vardır. Bilmiyorum. Ama mesela Avrupa'da şey var. Sivil toplum kuruluşları var. Sadece şey mesela İngiltere'de Privacy International var. Zaten de senin adına sahip çıkıyorlar. Bir nevi gibi düşünebiliriz. Aslında Türkiye'de de böyle kuruluşların oluşturulması da oldukça yerli olabileceğini düşünüyorum. Bak şimdi ben buradan
0: ben. bir girişin fikri veriyorum. Bana şey bir, <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyecek, ben.
2: Ben düşünüyordum aslında ama.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ben yapacak halim yok ya. <gülüyor> Ay ben sen düşünüyor musun? Var mı ben... bir fikir? Hepimizin bir fikri varsa hiçbirimiz söylemeyelim bence. Hepimiz zehniye olabiliriz çünkü. <gülüyor> Biz de kayıt yok ama.
1: <gülüyor> ben sadece şunu düşündüm. Buradan iyi bir fikir çıkar. <gülüyor> Kesinlikle. Aa, neden falan...
0: olmasın? Birden fazla çıkar bence ve evet, e, söylemiyorum ben şu anda fikrimi. Yani değerli olabileceğini fark ettim şu anda. <gülüyor> birden neden birden kıymete ma? bindi. Aynen
2: bunu ben yapayım hissi oluştu. Başka var mı böyle bu İngiltere'deki güzelmiş? Bir sürü örneği var. Tek bir, bir, bir değil yani. Başka sivil toplum kuruluşları da var. Onu Baba sonra şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Yok bilgi paylaşma konusunda hiç böyle bir cimriliğim yoktur. <gülüyor> yaparım, yazarım, Unutmayın,
3: her girişimcinin
1: söylediğim gibi bir avukatı
2: olmalı. Olmalı. <gülüyor> evet. Hele,
1: hele de bu konuda bence size ortak bir fikir çıkar buradan.
0: Popüler <gülüyor> önerilerime geliyorum. Benim üç tane kitap önerim var. Bunların üçü de maalesef İngilizce. Britanya Kaiser, bu şey biliyorsunuz en önemli figürlerden bir tanesiydi ve ilk pişman olup Cambridge Analytica skandalında. ilk pişman olup itirafçı pozisyonuna geçen kişiydi. Sonra e, kendisi bir platform kurdu. On Data Foundation diye. Bu işte bir e, kar amacı gütmeyen kuruluş. Bütün dünyada insanları bu alanda bilinçlendirmekle ilgili bir çalışma yapıp belki bi- bir nevi günah çıkarma gibi bir şey yapıyor herhalde. Yani şey, aklanma projesi gibi bir şey. Kitabı var. Kitabının adı da Targeted. Burada da şeyi anlatıyor. Trump'ı, Brexit'i ve Facebook'i Facebook'la beraber bu şeyi üçlü saç ayağını diyeyim, nasıl oluşturdular aslında? Bu manipüle süreçlerini nasıl yaptılar? Birinci ağızdan bunu anlatıyor. Bence bu... Memuar konusu benim şey hoş, çok hoşuma gidiyor. Yani böyle bir şey yapıyorsun ardından bir kitap yazıyorsun ondan sonra köşke dönüyorsun. Yani böyle inanılmaz bir şey konu bu kitap yazma konusu. Bir de bu şeyde Christopher Wilde var. Hatta bu yeşil saçlı, mavi saçlı, pembe saçlı sürekli saçlarını ilginleştiriyor. Bu yılda Brent Week'e çağırdılar galiba onu ama bir şeye geldi bizim Türk Platonların ama o gerçekleşti mi? Koronadan dolayı ondan çok emin değilim. Onun da Mindfuck, e, affedersiniz ama kitabının şey, adı. E, o da diyor ki sizin diyor verinizi çalacaklar diyor. Beyninizi hackleyecekler diyor. Sonuç olarak da dünya yönetecekler diyor. Onun kitabında da anlatılan şey bu. Bir kitap bir bu de...
1: kadarmış zaten. Ne anlatıyorsun? <gülüyor> evet ediyorum. okumayın gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir de <evet. gülüyor> bir de şey vardır
0: ya hiç bitmeyecek kitap yoktur. Son sayfadan başla. Ben de hemen şeyi söylemiş oldum. Ama işte bunu nasıl yapacağını anlatıyor. Dünyayı yönetmek isteyenler varsa aramızda bakabilir. Bir de Sinan Aral var. Bizim aslında bir Türk profesör MIT'de. Ben yeterince Türkiye'de tanındığını ve hakkının verildiğini de düşünmüyorum. Çok genç bir insan ve çok üretiyor. Onun da The Hype Machine diye bir kitabı var. 2020 yılında çıktı. O da işte seçimleri, ekonomi ve sağlığımızı nasıl derinden aslında disrupt ediyor. Sosyal medya. Sadece sosyal medya kısmından bahsediyoruz yani bu arada bir de. Diğer bir... Büyük, e, konteks aslında çok geniş. İşte bunun birçok bacağı var. Az önce Ayben de söyledi. Sadece teknoloji şirketleri mi? Hayır. Ülkeler için de aslında bu çok önemli bir savaş konusu. İşte e, biliyorsun kozmik odalarımız var, siber güvenliklerimiz var falan. Yani o verilerin çıkmaması ile ilgili. Bildiğim kadarıyla da bazı Alfa Birliği üyeleri kendi aralarında bununla ilgili mutabakata varmışlar. Veri alışverişi. Yapıyorlar.
1: Benim de bir önerim var. Ee, Ekim 2020'de çıkmış bir kitap bu, enteresan bir şekilde. Ben de bu kitap sonu sayesinde e, haberdar oldum. Ee, kitabın adı The Simulmatic Corporation. Bu, kor- bu şirket, bu bir şirket, onun hikayesini anlatıyor. Ee, Google'dan, Facebook, Cambridge Analytica'dan çok daha önce, 1960'da Kennedy'ye Nixon'a karşı seçimi nasıl kazandırdığını anlatıyor. Şimdi dijital ortamlarda çok kolay toplanıp çok kolay işlenen bilgiler aslında manuel ortamlarda da toplanmış, işlenmiş bir şekilde kanvaslanmış. Belki işte 2016'daki seçimlerde olduğu gibi mikro değil nano segmentasyon yapılamamış ama bir segmentasyon yapılmış ve bu şirketin hikayesini anlatıyor. The Simulmatic Corporation kitabın adı, yazarının adı da Jill Lepore. Onu da enteresan okuyabilirsiniz. Okumak zor gelirse eğer kadın aynı zamanda bir New Yorker yazarı, oradaki makalesi bayağı uzun detaylı anlatıyor. Ona da bir bakılabilir.
2: Evet okumuştum ben de. MIT'de bir makalesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ben de New Yorker'dakine okudum. Hı. Oradan. Evet da ilginç bir oğlan. Yani bu başta da konuştuğumuz gibi aslında yani bu e, sosyal medya işte 2000'li yıllarda sosyal medya şirketlerinin işte bu sahneye çıkmasıyla gündeme gelen konular değil aslında bunlar. Elif'in de az önce verdiği örnek oldukça çarpılı. 1950'lerden yani bundan 70 yıl öncesinden bahsediyoruz e, aslında başlayan bir süreç. Ve evet. yine Amerika.
1: Ve yine Amerika evet ve Gerçekten. uzun bir aradan sonra kaç yıl olduğunu bilmiyorum ama uzun bir aradan sonra demokratları tekrar şeye sokan beyaz saraya sokan bir seçim bu önemli bir seçim Kennedy bile yani şimdi ne kadar büyük bir politik ve pop figür olduğunu hepimiz biliyoruz ama o yıllarda Kennedy bile bunun e, desteğine ihtiyaç duymuş.
0: Benim anladığım kadarıyla yani şimdi biz burada e, hukukçu boyutuyla iletişimci pazarlamacı boyutuyla ve ben de işte birazcık daha teknoloji trendler ve girişimcilik boyutuyla aslında birçok boyutuyla ele almaya çalıştık ama bu gerçekten çok derinlikli ve e, hani böyle bir e, bir saatte iki saatte tartışılınca içinden çıkılacak ya da bir işte sonuca varılacak bir konu değil. Burada sadece doğru soruları sormaya başlamakla ilgili biz bir zemin atmış olabiliriz ama bunu çeşitli e, şeylerini dallarını bence ilgilenen insanların yani çok üzgünüm ama bir şekilde politikaya bunun altı dayanıyor yani hani işte tercihlerimiz yani bir oy vermek de öyle bir işlem ya yani birini seçiyorsun adam da sana kendini seçtiriyor ya yani arada yapılan o propaganda süreci de aslında bir manipülasyon süreci o anki vaatlerine inanıyorsun tek fark aslında şu anda bir, bir insanın postunu like etmekle ya da hesabını takip etmekle oy vermek belki aynı şey bile olmuş olabilir artık yani baktığımızda o yüzden önümüzdeki dönemde sosyologların, psikologların, antropologların filozofların daha çok hayatımızda olup bu konuları daha bize derinle anlatıp bilgilendirmesi ve hukukçuların da biraz daha proaktif belki davranıp bir sonuç mekanizması oluşturacak bir boyuta gelmesi bence çok önemli çünkü gittiğimiz dünya artık çok belli ki yani kutupları da değişecek, yerleri de kapsamları da değişecek bir dünya. Belki yani on yıl sonra hepimiz birer dijital vatandaş da olabiliriz. Yani dijital vatandaşlığı da o zaman konuşup tartışmamız gerekecek. Yani hani haklarımız o zaman da bence bilmiyor olacağız ve yine aynı soruları sorup yine aynı sorunları tespit etmeye çalışacağız. O yüzden bence herkes önündeki sorunla ilgilenirken bir de acaba bunun bir sonrası ne olabilir diye ufak kendine bir e, kapı açıcı bir soru sorarsa belki oradan bir sorgulama başlayabilir. Eminim yani herkeste böyledir. Bir şey ararsın internette şu an böyle olduğu için o seni başka bir şeye yönlendirir. Bir bakarsın günün sonunda 30 tane sekmen olmuş ama yine de bir sürü şey öğrenmişsin Sonuç olarak benim bu konuyla ilgili söyleyebilirim. Ee, bu kadar derin ve özel bir konu. Umarım bir fikir vermişizdir. Bir fayda sağlar. Katıldığınız için de çok teşekkür ederim. Ee, varsa Teşekkürler Gülce ve
2: biz çok teşekkür ederiz tekrar davet ettiğiniz için.
0: Çok keyifli oldu.
2: Hoşça kalın.
3: O zaman hoşça kalın.